0: En sus pestañas había hielo, y en los ojos de ambos, miedo. Como leyendo la escena, Hugo se acercó. Faltan 200 metros, ya lo vamos a lograr. Era el momento de la apuesta, y decidimos una vez más continuar, seducidos por el tentador canto de la cima. Mi nombre es Sebastián Castro Sazo, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Wondermere, donde estaremos explorando el poder que tienen los viajes sobre la imaginación humana, de generar asombro puro en ella, en especial aquellos viajes que vivimos internamente, lejos de nuestra zona de confort, o lo que nos gusta llamar viajes internos afuera. Hoy vamos a revivir una escalada épica como parte de nuestra serie de historias cortas. Estas historias también están disponibles en nuestro blog Wondermore.org y en nuestro canal de YouTube, y además serán parte del libro Chifrijo en Nueva Zelanda, que esperamos publicar pronto. Así que saquen su jacket de invierno y alístense para acompañarnos a la montaña que sirve de respuesta cuando nos preguntan cuál es la montaña más ruda que han subido. 2019. Volcán Instasíbatl, México. Despertarse en la montaña nunca es fácil. Eran las 2 de la mañana y habíamos dormido si acaso un par de horas. La falta de oxígeno mezclada con la ansiedad del futuro inmediato dificulta conciliar el sueño. A mi lado estaba Tyne, otro empedernido explorador y primer miembro oficial del equipo de Wondermore. Nuestra misión, explorar la dificultad del ISTA, mítica montaña también conocida como la Mujer Dormida con el fin de traer un grupo de aventureros en un viaje de reconexión ancestral, aprovechando el estatus icónico de la montaña como representante de la feminidad para cuanta civilización prehispánica se asentó en este milenario valle. Preparándonos para un frío inmovilizador, nos pusimos todas las capas, repasamos todo el equipo y salimos dispuestos a enfrentar lo que la Pachamama nos pusiera enfrente. Para nuestra sorpresa, la mujer dormida estaba más dormida que nunca. Ni una gota de viento, ni una nube curiosa. Solamente una majestuosa luna llena iluminando el camino hacia la cima a más de 5200 metros sobre el nivel del mar. Invitadora en su distante blancura y aparente inocencia. Fiel a mi tradición de escuchar libros mientras subo montañas, me encontraba en una especie de éxtasis pasivo, totalmente presente en cada paso hacia arriba. Y a la vez, muy conectado con mi niño interior. El libro se llamaba Dinosaurios para Adultos. Era un análisis profundo y científico sobre los millones de años que estos gigantes dominaron la Tierra. Quizá fue por el libro o la incremental dificultad del terreno que ignoré los ligeros cambios en temperatura y clima. Lo cierto es que al llegar a los 4.700 metros a eso de las 4 y media, la luna se había escondido detrás de nubes densas y me vi urgido de ponerme los guantes de frío. Ya nos habían avisado que el eclipse que se estaba dando en varias partes del mundo esa misma noche podría generar cambios meteorológicos drásticos, pero la sonrisa y actitud ligera de Hugo, nuestro guía local de 19 años, sería suficiente para continuar con solo vestigios de preocupación. Una hora más tarde, sin embargo, refugiados tras una gigantesca roca con vientos que superaban los 80 o 90 kilómetros por hora, la tendencia era en la dirección opuesta de la tranquilidad. La nieve, tan romántica en mi cabeza, era una señal de que aquello solo se iba a poner peor. A 5.000 metros estamos bastante cagados del frío, ojo como está como congelado todo, y eso que ven es eh, humedad congelada, está en... Testimonio hasta ahora, entre las tinieblas. Creo que nunca había apreciado tanto un hueco en una piedra. <risa> y sí, creo que estos últimos 20 minutos han sido los más extremos de mi vida. Mae, imposible traer un grupo aquí, le dije a Tyne, consciente de que nuestros clientes estarían al borde de la zona de pánico. De acuerdo, me respondió con ojos de confianza que a la vez decían, pero qué chuzo que nosotros sí estemos aquí. Usando esa actitud de brújula, continuamos montaña arriba, bajo la que para entonces era ya una fuerte nevada y cegadora ventisca, hasta llegar una hora más tarde a una especie de refugio que parecía sacado de una película apocalíptica. Pero cuando se está expuesto a la merced de la montaña, de la mujer ya no dormida, sino despierta y de mal humor, cualquier techo es bienvenido como un hotel de lujo. Rodeados de ratones, nos comimos un par de barbas de granola y bananos aplastados mientras escuchábamos la tormenta rugir afuera. Entonces, barajamos nuestras opciones. La primera cima estaba cerca en distancia, pero lejos en tiempo. Frente a nosotros, esperaba la parte más empinada y técnica de la montaña, ahora completamente cubierta de nieve. La decisión fue curiosamente unánime. Seguimos. Armados con cuerdas y arneses, Abrimos la puerta hacia otro mundo donde la luna y la luz no eran más que un recuerdo distante. Inesperadamente, me sentí eufórico con el frío y agradecido de no poder ver los guindos alrededor nuestro y de poder contar con suficiente condición física para poder estar bajo semejante inhospitalidad natural, con fuerza en mis piernas y determinación en la mente. Pero la montaña, indiferente a las emociones humanas, continuó con sus chichas. Debimos habernos puesto los crampones, pensé conforme sentía mi cuerpo estresándose más y más con cada resbalón, pero el refugio estaba ya demasiado lejos y la cima, en mi cabeza por lo menos, demasiado cerca, pensamiento que se fue difuminando conforme nuestro paso se alentaba y el viento se fortalecía aún más. Totalmente a la merced de los elementos, vi en los ojos de Tain una preocupación nueva, una mirada de esas que manda un rayo de miedo por la espina dorsal. En sus respetuosas y cuidadosamente seleccionadas palabras encontré reflejo. «Estoy manejando un nivel de estrés muy alto, mae, dijo mientras se agarraba a la helada roca. En sus pestañas había hielo y en los ojos de ambos, miedo. Como leyendo la escena, Hugo se acercó. «Faltan 200 metros, ya lo vamos a lograr». Era el momento de la apuesta y decidimos una vez más continuar seducidos por el tentador canto de la cima. Paso a paso, con la mente y el cuerpo al límite, pensaba cómo estábamos ignorando las advertencias de la amígdala y de nuestras mamás. Un aparente sinfín de pasos pasarían, algunos dudosos, otros certeros, y entonces algo fuera de lugar. Entre la bruma, una pieza metálica, una cruz, señal de celebración, y un grid recordatorio de las más de 10 muertes anuales en esta montaña, hasta que el macabro pensamiento se disipó con la sonrisa de Hugo. Estábamos en la cima. Colapsado en mis rodillas, esperé el momento del alivio y la gloria, pero no llegó. El recordatorio del camino de las ocho horas de continuo ascenso se infiltraron como secuestradores en mi mente, ya anulada por la incremental falta de oxígeno. La cima es solo el 50%. El viejo proverbio montañero me pegó de golpe y provocó náuseas. La realización de que se me había congelado el agua no ayudó. Bajemos, dije casi con esfuerzo y consciente de haber llegado a mi límite. Las otras cumbres de la mujer dormida quedarían para otra ocasión, cuando ésta estuviera de mejor humor. La intensidad de saberse tan expuesto y lejano del calor y la seguridad física generó una dosis de resiliencia forzada que puede salvar vidas. Esta no fue la excepción. Con un esfuerzo extraordinario logramos ponernos los benditos crampones y bastó un paso hacia el ansiado regreso para sentir el calor del alivio en el corazón y en los casi congelados pies. Con la sangre pompeando y los crampones agarrándose como garras en el hielo, avanzamos a un paso mucho más firme, conscientes del aumento del nivel de oxígeno con cada paso, cuidadosos de no bajar la guardia, recordándome que la gran mayoría de los accidentes en la montaña suceden de bajada. Este refugio, lo mejor que nos ha pasado. Eh, estamos bastante hechos mierda. Uf, ya bajando de vuelta hacia abajo. Por eso no se ve nada. Fácilmente, creo, que la vara más extrema y difícil que he hecho en mi vida. La progresiva partida de la tormenta reveló lo dramático del terreno que habíamos escalado tan solo horas antes, un fino trillo flanqueado por magnánimas torres de piedra y vacíos infinitos, una belleza peligrosa y curiosamente invitadora, una cara de México que jamás creí ver, y una montaña que a la fecha continuó visitando en mis sueños. Como habrán deducido por la historia, tomamos la decisión, creo yo la más sabia, de llevar a nuestro primer grupo a México a otra montaña, el Nevado del Toluca. Con 4,680 metros sobre el nivel del mar, es una montaña preciosa y accesible que esperamos visitar muy pronto con un nuevo grupo de aventureros y aventureras. Así que si te llama el canto de la cima como nosotros, puedes meterte a wondermer.org e investigar próximas aventuras hasta una cumbre. Esta producción llega a ustedes gracias al apoyo incondicional de Anaconda Carbon, una empresa dedicada a compensar la huella de carbono de organizaciones comprometidas con el ambiente. En Wondermore compensamos la huella del viaje de todos nuestros clientes gracias a Anaconda, algo que ustedes también pueden hacer en sus empresas escribiendo a info Anaconda, ayudándote a ayudar al planeta. Y por supuesto, muchísimo agradecimiento a Pasiflora, quienes tristemente ya no existen como banda, pero sí como buenas amigas, incluyendo a mi querida Cris, que amablemente nos prestó su música para amenizar este y otros episodios. Y si este episodio de nuestro nuevo podcast te gustó, porfa, compartirlo con tus amigos y con las personas que creas o soñes con compartir un viaje. Y por favor, también dale follow para asegurarnos de mantenerte informado sobre próximos episodios. Recuerda, Wondermore.org el website, arroba WeWondermore el Instagram y por supuesto YouTube para poner imágenes a tu imaginación. Nos vemos en la próxima aventura.